1: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio y en la contraportada nos hacemos esta pregunta: ¿Peligran Netflix y MarDuk con una nueva propuesta de ley de espectáculos públicos? Estamos haciendo un poco de ironía con los últimos temas que también. sí cabal con los últimos temas que han estado marcando la, eh, los titulares de, de las noticias eh, respecto a esta palabra tan temida que es censura. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Carlos René Portillo. Carlos es director de espectáculos públicos, radio y televisión. Me sentí puro, puro empezar un programa de televisión diciendo eso. Bienvenido, Carlos. Bueno, 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 buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
2: Un gusto estar con ustedes acá en la Punto 105.
3: Bueno, ayer eh, junto al ministro y unos diputados de la FMLN se presentó la, el anteproyecto de ley de espectáculos públicos, radio, televisión cine y publicidad, para resumirlo este es, ustedes explicaban ayer que esta iniciativa tiene dos años de estarse trabajando, pero también es muy coincidente con eh, la postura de la derecha de la semana pasada en donde ellos firman eh, una petición para que no se admita el concierto de la banda de metal Marduk, ¿podría explicarnos sobre estas coincidencias?
2: Que... como muy bien lo dice, efectivamente son coincidencias Efectivamente el tema de la ley me gustaba mucho lo que al inicio de mi estimado su nombre Nelson, Nelson perdón, Nelson eh, iniciaba esta tertulia eh, con la famosa frase de la censura Comentar que y partir del principio de supremacía constitucional Es decir que está por encima de toda norma la constitución de la república En su artículo 6, inciso final, establece que los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura eh, Ojo que la dice la constitución que es de 1983 que es la de, obviamente, la legislatura o los legisladores de la constituyente, como se le conoce. Entonces, ellos dicen que los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura conforme a la ley. El punto es que de 1983 a la fecha, si hacemos cuentas, eh, me gustaría que ustedes me dijeran cuántos años han transcurrido del 83 a la fecha. A ver, la matemática, ¿cómo está con ustedes?
1: 35,
3: no sé. <risa> Como 35. 35. 35.
2: Ajá. Efectivamente, pues entonces 35 años sin contar con una ley de espectáculos públicos, radio, cine, televisión, cinematografía, etcétera, no. Entonces, por tanto, ahí hay un vacío eh, legal y un incumplimiento al mandato constitucional. Por tanto, es como una especie de deuda pendiente, digámoslo así, una deuda pendiente del legislador al no emitir una ley de espectáculos públicos y, y demás. Entonces, es la eso.
3: pregunta que le hacían los medios era justamente si ustedes van a avalar o no esta propuesta que hacía la derecha de de cancelar el concierto
2: Claro, entonces solo quiero poner un poco de contexto para aterrizar sobre la temática, entonces por tanto eh, eso está establecido de esa manera y luego existió durante mucho tiempo, tenía curso legal un reglamento, y el reglamento para el establecimiento de los espectáculos públicos este, um, circos y demás espectáculos públicos, No, entonces eh, el, el problema fue que en el año 2013 a finales de 2013, la sala de lo constitucional que ya finalizó su periodo, declaró, declaró inconstitucional dicho de, de reglamento estableciendo que obviamente eh, un principio jurídico que se denomina principio de reserva de ley, que es necesario que un reglamento cuente con una ley que le dé vida. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso se da. En ese contexto entonces es que surge la necesidad de establecer una legislación básica que entonces dé certidumbre respecto de un sistema de clasificación de contenidos. Y es por eso que estando usted presente en digamos en la asamblea legislativa el día de ayer escuchó al ministro de gobernación diciendo la propuesta de ley tiene como un objetivo Dar parámetros para que esos criterios de evaluación, selección y clasificación de contenidos nos permitan orientar a la población, a papá, mamá, adulto responsable de si está presente algún contenido considerado inadecuado o nocivo para el desarrollo y formación de sus hijos, hijas y adolescentes y por tanto tome la decisión de si va a permitir o no ver y escuchar esos contenidos ahora claro, solo finalizo claro. y por eso es que llama la atención algunas tapas algunas portadas de algunos medios y lo que estaba circulando ayer en medios digitales que decían se va a censurar lo que él dice Netflix y se va a censurar eh, internet y demás llama poderosamente la atención porque no se habla de eso es más, el cuerpo normativo en ningún momento, si usted lo lee, la no propuesta... No hay eh, ningún artículo en ningún la ley. artículo que dice nada de Netflix, no es cierto. Y entonces esos son de los manejos que a veces uno, bueno, no quiero criticar eh, medios de comunicación.
3: Pero. Sí, de hecho, bueno, la propuesta habla de eh, que tiene prioridad lo que decían los padres o los responsables de los niños. Pero en realidad, eh, solo para cerrar el tema de Marduk, porque ah, ¿sí? justamente, vaya, esto... Esto puede ser si el padre de familia decide que su hijo vaya o no al concierto, pero en realidad lo que estaba pidiendo la derecha era que ah, claro. se cancelara el concierto, sí. entonces, porque eso vez... vulneraba.
2: Sí. Ahora bien, entonces, habiendo un poco eh, dado el, eh, el, el contexto, más adelante si se lo permite la, el espacio lo vamos a ir detallando más, pero ya puntual a su pregunta, que la veo un poco ya inquieta que porque no le respondo, no es que no le quiera responder sino darle el contexto, es que o, o objetivamente una cosa es cuando vas a tutelar el derecho del niño o niña adolescente frente a esos contenidos inadecuados, nocivos, porque el régimen especial de derechos dura hasta que tú cumplas 18 años, ¿verdad? Una vez que cumplís los 18 años, o eh, adulto y gozás de todas las prerrogativas que te otorga la Constitución y el ordenamiento jurídico secundario. Ahora bien, pero el derecho humano que así se lo reconoce y si usted ya, yo sé que ya leíste la ley reconoce la libertad de expresión y libre difusión del pensamiento, pues entonces la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites como todos los derechos humanos. Entonces la libertad de expresión también tiene su límite y en este caso entonces, con el caso que usted está citando, no se trata de si papá mamá decide que vaya a ver porque ya es un adulto, ya son mayores de 18 años, sino si esos contenidos no puedan ser constitutivos de apología, de la violencia del odio contra la fe o contra la profesión de fe que puedan tener las personas porque obviamente ayer platicábamos eh, off the record eh, con la colega y decíamos nunca
3: dijimos que off the record solo para que <risa> <risa> nunca dijimos que off the record
2: <risa> entonces decíamos ocurre lo siguiente no el, 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 lo delicado de esto es que tenemos que hacer un ejercicio todos y todas en este país de ser tolerantes de respetarnos y saber delimitar con claridad hasta dónde puedo llegar y entonces la gente cree y tiene una concepción errónea de la libertad de expresión porque dice yo puedo decir lo que yo quiera cuando yo quiera y como yo quiera sin lugar a dudas, pero la misma constitución te dice siempre que no subvierte el orden público, no lesione la moral el honor ni la vida privada de los demás y luego toda una dispersión de norma eh, inmensa que tenemos la convención americana de derechos humanos te pone otro montón de límites y te dice obviamente que tú no puedes venir Tenés, oí bien, son consecuencias ulteriores. Yo lo puedo decir, ¿ok? Yo puedo decirle este, a Nelson, no vayas y no vayas a decir absolutamente nada respecto de esta noticia. Y él me dice, pues no, yo tengo el derecho a la libertad de expresión. Pues lo va a hacer. Pero si de las consecuencias, de los discursos y del contenido que él difunda de manera ulterior, de manera posterior, él va a rendir cuentas. Porque en el caso del ordenamiento nacional una cosa que llama poderosamente la atención es que el legislador lo ha regulado en materia penal, y eso es importante que lo conozcan todos y todas, es decir, si una persona, en este caso, cualquiera de ustedes dice, Carlos Portillo pues en este momento yo quiero decirte que el funcionario fulano de tal, de tal institución del Estado es un corrupto, y ese funcionario o esa persona está escuchándolo él dice, bueno, pero me está difamando porque considera que no es así. Y él verifica con su abogado y dice, ¿qué tipo penal es? ¿Es injuria, calumnia o difamación? Dependiendo de eso, va a llegar a interponerte la denuncia a ti. ¿ok? ¿Por qué? Porque tenés que comprobar que efectivamente esa conducta que tú le estás tipificando es real. Entonces tú le puedes decir, es corrupto, pero eso sí, las consecuencias son posteriores porque eso dice el código penal. Esos, esos tipos penales, calumnia, injuria y difamación, son posteriores, son consecuencias ulteriores y se, y se dirimen, repito, en materia penal.
3: Como de 2013 está declarado como inconstitucional el reglamento uh -huh. y no existe todavía una ley en, en casos como este que procede, es como no hay nada que se pueda hacer.
2: Claro, entonces... O sea, porque
3: una cosa es la petición que hagan los diputados, pero realmente, ¿qué pasa con sí. eso? Sí,
2: entonces, aterrizando el tema del diputado, es que obviamente es una decisión soberana de un órgano independiente del Estado, ¿verdad? Que es la... Perdón, uno de los órganos del Estado, que es la Asamblea Legislativa, y pues los diputados tomaron para ser preciso, no voy a generalizar no, porque fueron 48 diputados de tres partidos políticos, o tres grupos parlamentarios quienes decidieron emitir un recomendable y que el recomendable iba dirigido al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial solicitándole la censura y la prohibición de la presentación y del ingreso de esa banda a, a tierra salvadoreña ese es un hecho digamos que no lo voy a valorar en términos este, políticos, porque creo, creo, es mi opinión, que tiene mucha connotación política, pero jurídicamente sí. Entonces, obviamente tiene la facultad la, la Asamblea para emitir esos, esos recomendables. La posición del Ministerio de Gobernación ha sido que ha analizado el caso y al analizar el caso, ha verificado la dispersión de la norma, de todo lo que hemos hablado, que son muchas normas, incluyendo la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Código Penal la lepina, entonces todas estas es normativas es la ley especial e integral para una vida libre de violencia para la mujer y entonces en consecuencia eh, a, a, digamos aparejado lo que tú planteabas al no tener el reglamento porque la sala de lo constitucional expulsó del ordenamiento jurídico nacional dicha disposición y estamos ahora promoviendo, está el ministerio de gobernación promoviendo esta propuesta de ley entonces lo que se hace es que se integra la norma y conforme a las facultades que tiene en este momento la dirección que es básicamente verificar los contenidos clasificarlos y orientar a la población dándole elementos de juicio para que pueda definir que sus hijos e hijas tienen derecho o pueden acceder a esos contenidos. ¿Por qué? Y te explico cuál es la norma que nos da esa facultad. Es el reglamento interno del órgano ejecutivo que establece en su artículo 34.3 que compete al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial la verificación de los contenidos de radiodifusión, televisión, así como promover una cultura de paz, dice, ¿a través de qué? de orientar y facilitar a la población información para que sepa si hay algunos contenidos de los espectáculos públicos que propicien una pérdida de valores o promuevan un clima de violencia en el país. Entonces, de eso parte la facultad para clasificarlo. Entonces, eso es lo que estamos facultados en ese sentido, clasificar eh, los contenidos de los espectáculos públicos y demás.
3: Hablando de contenido, y solo para cerrar esto, quizás llame la atención que esto sucede el concierto está programado para el 10 de octubre sucede la última semana de septiembre y desde el 19 de febrero en realidad ya estaba anunciado en el portal Nación Metal que esta banda venía y es una banda que, que ya ha venido antes entonces también como que los tiempos esta tarea supongo que el ministerio debe haberla hecho antes de que se autorizara no necesariamente la porque del...
2: es a petición de parte es decir el promotor para ser claro este, tiene eh, de conformidad a los requisitos 25 días previos mínimos mínimos eh para la presentación de un espectáculo, 25 días previo tiene que llegar y concluir eh, con eh, todos los requisitos que se le plantean para efecto de clasificar el contenido. Uh -huh. Pero no siempre es así. Y en este caso no fue así. Para ser preciso, el día viernes 28, fue, fue viernes, ¿verdad? El 28. Sí. Viernes 28 de septiembre. Viernes 28 de septiembre a eso de las... Mmm, no quiero mentir con la hora. Creo que es temprana hora de la tarde, una y fracción, quizá dos de la tarde. Hasta ese viernes 28, hasta en la tarde, llegó el promotor a dejar los últimos requisitos para la clasificación de contenido de Marduk, viernes 28, ¿ok? Y el recomendable había sido previo. Esto uh -huh. tiene mucho que ver con estos elementos, importante, y agradezco que lo haya planteado, que en enero lo está promocionando, anunciando. Uh -huh. Y si tú te fijas en el proyecto de ley, dice que no se puede publicitar, Ningún espectáculo mientras no se cuente con. Ahora siguen la propuesta con una autorización. ¿Sabes por qué? Porque de hecho, aquí, el, 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 digamos, el radioyente no se percata que tenemos visitas y que hay otras personas que conoce eh, de esos requisitos que está aquí a mi lado en este momento y él que hace muy bien su trabajo y ha representado una productora que hace muy bien su trabajo, no me deja mentir porque ellos han cumplido siempre y nunca han salido a la venta con boletería sin contar con la clasificación de contenido. Esta productora en este, y no solo en este caso, muchas veces, casi que la mayoría, ha ocurrido que promocionan con meses de antelación y dicen que salen a la venta y todo lo demás cuando es bien riesgoso para las audiencias y para los espectadores. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, eh, digamos, un derecho como consumidor. Imagínate tú el caso, por cualquier razón. Se suspendiera el espectáculo o hubiera un incumplimiento del contrato de la famosa banda o del artista. Al final se cae el contrato, solo era especulación o era un acuerdo vía teléfono o por correo, pero no había pago de ningún tipo y tú ya lo publicitaste y estás vendiendo boletos y el productor ya está recibiendo plata de esos boletos y de repente no hay espectáculo. Entonces esas cosas son riesgos para el espectador, para el consumidor de esos contenidos. porque porque la gente de buena fe llega y compra y dice yo quiero ser los primeros, compra su boleto y resulta que esa es la explicación un poco y el temor que tiene Dirección de Espectáculos Públicos que se estén publicitando con mucha antelación y que estén vendiendo boletería cuando ni siquiera han finalizado los procesos y por eso delimito que el viernes 28 a tempranas horas de la tarde llegaron y presentaron los últimos requisitos.
1: Carlos, solo para quedar claro, entonces no hay una posición o no hay un pronunciamiento de la Dirección de Espectáculos sobre Marduk sí o Marduk no hasta la fecha
2: como no? Es decir, el día de ayer estuvo la colega presente cuando el ministro dijo, el señor ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, mencionaba que el tema de Marduk es bien simple y sencillo, y así de llano y claro, es que es improcedente la clasificación en virtud de que Existe el riesgo de que estén vulnerándose muchos derechos, ¿verdad? Muchos derechos de eh, ciudadanos de la República. Entonces es improcedente el término, es improcedente la clasificación del contenido.
3: Entonces ustedes no lo van a autorizar.
2: Repito, clasificación. No tenemos facultades a que usted está mencionando, que ayer lo explicaba también el titular, sí, señor ministro. Que no tenía, sí, no eran competentes. El señor ministro lo dijo con claridad sí. ayer. Entonces, el concierto sí. se va a realizar. Pues no sé si lo va a realizar el productor. Nosotros es que es improcedente la clasificación, porque existe riesgos al cometimiento de muchas faltas y violación y vulneración de derechos claro, de la población.
1: Pero no tiene, la, de, no tiene derecho, o sea, digamos, no tiene la facultad de prohibir o de. Sí, eso es lo que ayer la compañera dejó. ¿Y de, una,
3: ¿de quién es esa facultad entonces?
2: Podría ser, eh, me imagino que la, la Dirección General de Inmigración Extranjería, porque es un tema migratorio. No de sí, es un tema migratorio, digamos. Eh, en términos okay. de ingreso, al Carlos,
1: país. Eh, tenemos en realidad poco tiempo, pero vaya, pasémonos al proyecto ¿Entendido? de ley. Uh -huh. Ya hablamos un poco de cómo se ha manejado en la gran, en la gran prensa, concretamente esta es una nota del diario de hoy a la que, en la que la diputada Nidia Díaz eh, dice: de acuerdo con Nidia Díaz, el proyecto de ley pretende tener control de la transmisión por cable y señal abierto de los programas nocivos. Buscan regular los horarios en que se transmiten los programas y también noticias que resalten el accionar de las pandillas. La ley busca controlar los contenidos sobre pandillas.
2: En lo absoluto. Por eso eh, decir, va, yo quiero decir un par de cosas. Eh, si se fijan, yo he tratado de circunscribirme exclusivamente a lo que es la parte técnica de lo que yo he conocido del documento de la ley y lo como lo veo, y lo analizo, lo interpreto a la luz del derecho, obviamente, el derecho comparado, derecho constitucional, etcétera. Pero eh, obviamente eh, yo en ese no necesitaría escuchar. Eh, las declaraciones de la diputada. Yo no escuché las declaraciones, desconozco. Entonces, independientemente de las declaraciones de la diputada o de cualquier otro funcionario o diputado, lo que yo sí puedo decir es lo que conozco del documento y por eso no me voy a referir a las declaraciones de ella, solo voy a decir lo que yo sí conozco. No es cierto de que se pretenda, eh, según esta ley, según este documento, no, no es cierto que se pretenda restringir el acceso a Netflix, que se pretenda restringir el acceso o controlar los contenidos este, de manera prohibitiva, coercitiva, sino que lo que pretende es tener elementos básicos para que la población esté debidamente informada de qué, qué es lo que va a consumir su hijo, su hija y los adolescentes
3: traemos esto a colación porque justamente ayer sucedió un pequeño altercado digamos mm. en, en la aduana del aeropuerto porque no dejaron entrar un lote bueno ni siquiera un lote, era un paquete de 20 libros eh, que tenía que el tema de hecho es violencia a pandillas eh, se abrió el paquete, se, de hecho se le quitó el plástico a uno de los libros, se revisó y la persona encargada le dijo que no podía dejarlo entrar porque era contenido pernicioso, hay algún tipo de memorándum en la aduana, que sé yo que, donde se diga ese tipo de temas porque son nocivos porque de hecho le dijo, mire este libro no es apto para un niño menor de 12 años porque el libro trae imágenes que son por ejemplo tiene una mano ensangrentada eh, pero es decir no existe el reglamento eh, inconstitucional. Okay. Sí. Entonces hay algún tipo de normativa de la que no nos hemos enterado y sí. que permite ese tipo de, que ese eh, tipo de cosas pasen. Es
2: decir, hay, a ver, es importante otro principio que es el principio constitucional de legalidad, es decir, el principio de constitucionalidad, eh, de que cada funcionario público tiene facultad única y exclusivamente de lo que le otorgue y le confiere la ley simple. Ya está regulando el artículo 86 de la Constitución de la República. Pues el manifestado principio de legalidad establece esto y por tanto tenés que aplicar la, la norma que te confiere facultades. En este caso estás hablando o estás hablando del tema de aduanas uh -huh. y el tema de las aduanas se rige por varias normativas regionales y nacionales. Está el Cauca. Y el recauca, que es el reglamento para la aplicación de este código aduanero centroamericano, así se llama, cauca y recauca. Entonces, el recauca es el reglamento. Entonces, tenemos, y ustedes tienen que ir a verificar lo que dice el código aduanero de integración, Centro, código aduanero centroamericano, creo que así es el término correcto. Entonces, Allí hay disposiciones Lo que se me viene ahorita a la mente que me recuerdo verdad, Tantas legislaciones No todas las puedes conocer Aparte que no son de mi experticia, de mi materia Pero las hemos estudiado, las hemos conocido Establece La prohibición a productos Dice que hay productos restringidos Prohibidos y estancados Son tres categorías que si mal no recuerdo No me falla la memoria Establece el cauca y el recauca Entonces si ya dice prohibido Ahí dice, del 1 al 10, cuáles son los prohibidos. Uh -huh. Los que son estancados, dice por qué, y ahí establece cuáles son. Y los que son restringidos, dice el por qué. Cuando son restringidos, eh, establece mecanismos para que el, la, la aduana, eh, que es parte del Ministerio de Economía, ¿verdad? Aduana venga... al no, de hacienda. Ah, de Hacienda, perdón, tiene razón. Entonces viene aduana y puede hacer eh, solicitudes de opiniones ilustrativas a instancias correspondientes. Voy a poner un ejemplo. Tú quieres traer pólvora para elaboración de balas o pólvora para elaboración de explosivos será que cualquiera puede venir y Nelson y Carlos puede decir yo quiero importar balas, quiero fabricar productos con pólvora eh, no existe una licencia específica que otorga el Ministerio de la Defensa Nacional, porque él es el encargado. O oh, digo, quiero traer aviones de guerra, yo quiero comprar aviones de guerra. ¿Será que se puede? Solo, yo creo que solo el Estado, a través del Ministerio de la Defensa. Usted, hay, eh, cada, cada institución del Estado tiene cómo participar para emitir opinión sobre esto. Lo esta. que
3: entiendo entonces es que hay un, hay un personal encargado de hacer esto, no es la persona que me atiende, que abre el paquete de libros, los revise y dice, o sea, no es, esa no es la competencia. de. Sí,
2: no lo sé, porque no, no pertenezco a aduana. Lo que sí sé es que existe un, una figura este, técnica, jurídica que se llama el, cont es algo
3: estudiado, ¿no? el
2: contador vista, así creo que le llaman, no sé si todavía existirá la figura, contador vista, y entonces es la persona que es el que está viendo la, en los paquetes y está revisando y está revestido con autoridad y todo para verificar y cumplir con, con lo que la ley le otorga a él, ¿no? Entonces, y luego si tiene duda, Entiendo que emitirá un oficio, ¿verdad? Y consignarán un acta de que él considera de que está ante una posible vulneración de tal norma con base al cauca y el recauca y dice, bueno, entonces por tanto lo restrinjo o lo prohíbo, etcétera Entonces, y creo, me imagino que también habrán los mecanismos para que el, el usuario, el consumidor pueda, eh, digamos, apelar dicha disposición. ¿no? Y esta ley no
1: busca re reunir en un, en un solo cuerpo de ley quién debería tomar esta decisión, porque parece. Dicho así parece algo arbitrario, que cualquier funcionario puede agarrar lo que dice la ley, interpretarla como piensa. No,
2: no, no, no porque si te fijas en eso, disculpa que te interrumpa, eh, dice el Cauca, por eso les dije hoy, si tienen la oportunidad, tienes ahí en internet, búscalo, el Cauca y el Recauca. Ahí dice con claridad que es prohibido, que es estancado y que, digamos, este, eh, prohibido, estancado y les dije el otro término.
1: Pero, ¿no? pero la pregunta es, es si en esta, en, en esta ley no se busca... ¿Ponernos un solo cuerpo de ley no, no, quién, quién no. rige
2: contenidos? Explico, por eso te explico, porque lo otro es materia aduanal. Entonces dirección de espectáculos públicos no tiene nada que ver con materia aduanal. Y entonces tan es así para que vean que no es un código salvadoreño. Dije que era código aduanero centroamericano. Entonces esa norma la aplican los países de Centroamérica que suscribieron dicho código. Entonces es una materia muy distinta. Lo nuestro, y para dejar bien claro, busca entonces que... Cuando se toma una decisión, el padre de familia y diga, quiero que mi hijo vea este contenido, es sí puede verlo porque dice que es para mayores de 15 años. Y que ahí sí, lo que tú dices, no exista, digamos, de manera arbitraria y de manera subjetiva de un servidor público en turno que decida si es de 15, si es de 12, si es de toda la familia o es de 18, sino que por ley esté establecido y los criterios hablan? que ¿Qué es lo que tú vas a revisar? ahí en la, en la propuesta de ley dice cuáles son los criterios. La violencia, la sexualidad, sí. el consumo de bebidas alcohólicas, eh, nar, eh, bebidas este, narcóticas, etcétera Entonces, ahí está delimitado. ¿Cuáles son los rangos en los que van a ir jugando? Eh, perdón, no voy a decir la palabra jugando, pues que van a ir mezclándose para que eh, una categoría vaya aumentando. Entonces, eh, un ejemplo, tú decís, ¿y por qué va a ser de 15? ¿Por qué va a ser de 18? Pues bueno, mire, la categoría 15 años te permite utilizar un desnudo, sí, siempre que no sean primeros planos, que no este, no tenga un contenido erótico, este, destinado exclusivamente para denigrar, ofender o, o dañar la imagen de la mujer. Ayer hablamos con la colega si hay misoginia, si existe violencia simbólica, si existe publicidad sexista, porque eso es lo que pretende regular esta, esta ley. Ahora, si es categoría de 18 años, dice, bueno, mira, hay películas de acción, correcto, es cine ficción, entonces, el en cine ficción regulado en una categoría mayor de 18. ¿Por qué? Ah, porque fíjese que los impactos, el, la persecución y, 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 y la, la, la historia como tal son en primeros planos. Hay detalle en el rompimiento. Pero, de Todo eso te hace llevar a una categoría. Carlos,
1: superior. tenemos que terminar, pero vaya, la, la pregunta concreta, porque hemos estado hablando de casos, hablamos primero del caso de la banda, uh -huh. ahora el caso del libro, y nos interesa su opinión, es decir... Un funcionario de aduanas prohibió la entrada de un libro, el libro se llama El libro El Niño de Hollywood, que es de dos periodistas, uno de ellos de El Faro, y él, y él dice es libro con contenido pernicioso, sé que no es su materia, pero su opinión es, ¿esto es censura o no es censura? Y un funcionario de aduanas con un funcionario de rango medio puede decir que es pernicioso para los salvadoreños.
2: Sí, por eso mencionaba de que es importante que se estudie eh, las dos normas del código adonero centroamericano. Eso nos va a darles les va a dar luz si efectivamente tiene la facultad o no. Eh, recuérdense que el y repito para que quede claro. El principio de la realidad nos establece el marco de acción a cada uno. Si tengo facultad o no tengo facultad. Entonces hay que ver eso. Hay que ver qué es lo que dice el código, qué es lo que dice el recauque, el reglamento, y hay que ver si efectivamente está dentro de esa categoría. ¿ok? Y por eso es importante, decíamos, no solo esta legislación, sino todas las legislaciones. Porque el, el legislador, pues el diputado los diputadas van a verificar y van a consignar en un cuerpo normativo los límites para que un funcionario pueda actuar y los límites para que un ciudadano pueda actuar también. ¿no? Entonces esa es la lógica, la lógica es verificar si efectivamente tiene facultades o no para poder eh, eh, hacer el, el trabajo que manifiestan ustedes, porque desconozco realmente el caso, ¿no? Sí, quizás una última pregunta para que la gente se imagine un poco qué puede pasar con esta nueva ley. Es decir, hay países, por ejemplo, donde cuando
1: se emite un programa de radio, un programa de televisión, eh, hay un audio o un video que dice, bueno, es clasificación A, B, C, sí, sí. D, por esto, por esto y por esto, es un poco lo que se propone, ¿verdad? Correcto,
2: correcto. Tan es, tan es así, este, por eso nos llamaba la atención la reacción este, tan, eh, no sé, no quiero calificar, el no quiero poner el adjetivo, pero la reacción, no sé, tan fuerte, digámoslo así, que han tenido algunos medios, porque nos extraña. La mayoría, eh, de porque la compañera ya lo leyó, la colega ya lo vio, se va a dar cuenta casi que la mayoría de las cosas que están aquí <coughs> perdón, ya se vienen realizando Ahora la, la, el punto es que lo estamos realizando por esta dispersión de norma que les comenté, lo que dice Lepina, lo que dice el reglamento interno ejecutivo y todo, pero hoy quedaría en un solo cuerpo normativo que es la, la, la ley de espectáculo, y entonces solo quiero decir con el tema de ella, efectivamente aquí se habla de la cortina de clasificación de contenidos la cual pretende que eh, sea de manera obligatoria que el medio pues avise, prevenga y advierta a la población el siguiente programa tiene estas escenas por lo cual se recomienda discreción tiene estos escenas y que la decisión final sea de el padre de familia si va a acceder o no. Y solo quiero dejar eh, dos cosas porque me interesa para ver el contexto positivo lo, que tiene la ley. Eso,
3: lo que pasa es que al final digamos que eso de alguna forma ya sucede porque todos los días cuando vamos a ver el noticiero dice que es clasificación C para menos de 18 años, lo que sea. Yo solo lo último con lo que me gustaría cerrar y ya después quizás nos va a tocar hablar eh, ya por aparte, es uh -huh. sobre el Consejo Interinstitucional de Espectáculos Públicos, porque en realidad solo reúne a, a, a ministerios del, del, del Ejecutivo. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, quedan por fuera, qué sé yo, el CNP, que ha estado muy pendiente todo el tiempo de emitir denuncias. Digo, no deberían incluirse eh, la opinión de privados aquí. Sí, eh, es decir, podría Porque ser. Y han incidido en decisiones de, por ejemplo, si viene alguien a conciertos, si, no, si CNP, se presenta una película. No,
2: Cnp, no. Quiero hacer una aclaración. Cnp, razón. yo no sí. estoy
3: diciendo. Digo privados en general. Ah, okay,
2: okay. Sí, este, quería decir lo siguiente. Obviamente, con el Cnp tenemos un trabajo coordinado en relación a la publicidad. Okay, hemos venido trabajando, eh, sobre todo con el tema de la publicidad sexista. Entonces, ahí existe coordinación con ellos. Ahora, en la propuesta, lo importante de esto es que tiene que ver con instituciones del Estado, eh, porque es una, una ley, ahora bien, no está escrito en piedra. Eso es una cosa importante que también decía, ayer decía el titular. Es un anteproyecto, correcto. Y eh, muchos decían, pero yo escuché también ayer expresiones en medios y decían, es que es Estado secreto y no nos han compartido, no nos han llamado. Entonces, es que una vez más me voy a la constitución la constitución dice que el órgano por naturaleza deliberante es la asamblea legislativa entonces la asamblea va a mandar a llamar a quien estime conveniente al CNP a este, las asociaciones de medios a los publicistas, a todo el mundo y les va a decir venga a las universidades, quiero decir algo por cierto ya que estamos en la punto 105 y veo ya el rótulo de la Universidad Francisco de David, eh, cuando se hizo y se trabajó la etapa incipiente de este proyecto se, se llamó a la academia y de eso participó el representante de la escuela de comunicaciones de acá de la Universidad Francisco bavidia no voy a decir el nombre, ustedes lo conocerán eh, quien llegó, este, este licenciado, llegó a formar parte de las mesas porque convocamos a todas eh, las escuelas de comunicación y periodismo de las universidades para que participaran en este proyecto.
1: Bueno, eh, tenemos que cerrar, ya se nos pasó un poco el tiempo. Solan, te pido un favor. Solo quería decir tres cosas también que son importantes para que la gente sí. lo sepa. Solo, rapidito. Ahorita lo vamos a entrevistar eh, a salir sí, del aire del el, en el aire. faro y vamos a poder hacer eso porque ya no tenemos nada de tiempo. Okay. Nos vamos Pasamos. con una recomendación de Adidas que es Danza de corruptos de una banda que se llama Torniquete y dice días que es dedicada a la política, no sé por qué. Nos vamos, muchísimas gracias.